0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Boa sexta-feira. aí Baque, Carolina Ercolim.
0: Oi, bom dia.
1: Alberto Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra. Moacir, Biasi. Clã, Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor o 20 da Rádio Eldorado. 107,3 FM, aí se abate, o craque.
0: Neumani, o noticiário político do Estadão de hoje destaca que o presidente Bolsonaro desiste de depor sobre a interferência na PF, a Polícia Federal. É, em que, que você acha que, na prática, essa, essa decisão altera alguma coisa no inquérito aberto por determinação do Supremo após aquelas acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro.
1: A decisão do presidente está dentro da lei, mas ele demonstra o completo desprezo, pela verdade, e pede a oportunidade de dar a sua versão para o caso. Ele prefere que os seus advogados o façam por escrito. É como se ele tivesse substituído o depoimento presencial exigido pelo antigo decano da, do Supremo Tribunal Federal, pelo depoimento por escrito. A defesa do, do Sérgio Moro disse que recebeu, com surpresa, a decisão do de Bolsonaro em abrir mão do depoimento. É, ela não tem, segunda a defesa do, do Moro, é, é, justificativa aparente, mas a advocacia Geral da União alegou ao Supremo que a divulgação da reunião ministerial do dia 22 marcada por ofensas e estigamentos e tornada por cor ordem do então ministro Celso de Mello. Quem lê pensa que foi o Celso de Mello que insultou, não foi não. Né? Quem insultou foram os reunidos e o insultado fomos nós, o povo. Né? É... Essa decisão revela, na verdade, o que todo mundo já sabe, não é surpresa para ninguém. Bolsonaro é um mentiroso, quanto mais. É covarde, não assume nunca a responsabilidade pelo que diz e pelo que faz. E a decisão sobre o inquérito é que mostrará se as instituições em nosso Estado de Direito funcionam mesmo, como vivem dizendo os representantes do povo, os magistrados, etc., ou não. Pelo visto, até agora, não. não. O, o cidadão não foi defendido e, e todo mundo se acovarda diante do mais covarde de todos, que é o Jair Bacias Bolsonaro. Arlindo
0: Neumani, se você quiser ouvir, a gente tem aqui na agulha...
1: É. Um, é. eu ouvir? Quer
0: ouvir? É. Então vamos ouvir o, o presidente Bolsonaro ontem, falando que nunca mencionou uma tal de gripezinha, né, numa relação à Covid-19. Na sequência, o facts, o, o, esse é um, é um fact-checking muito rápido que a gente vai fazer aqui, uma oportunidade para o nosso ouvinte. A fala do presidente e a, a lembrança do que ele já disse antes.
2: Falei lá atrás, no meu caso, eu falei, né, pelo meu passado de atleta, eu não generalizei, se pegasse o Covid, eu não sentiria quase nada. É o que eu falei. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. E eu falei pelo meu estado atlético, minha vida pregressa, tá? Que eu sempre cuidei do meu corpo, sempre gostei de praticar esporte. É depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá OK? Se o médico ou a minha saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
1: Essa, a primeira vez que ele falou em gripezinha foi em 20 de março, a segunda vez em 24 de março. É, foi ótimo que nós tivéssemos ouvido, tivéssemos que suportar é, ouvir a palavra dessa besta, mas é, de qualquer maneira isso comprova que Bolsonaro não sustenta as besteiras que diz. Mas isso também não é novidade. Relevante é que tem muita gente que ainda acredita quando ele mente de novo ao desdizer o que de fato disse. Isso torna seus créditos é, seguidores cúmplices e não mais vítimas dele, como vive dizendo o blogueiro Nando Moura, que já foi bolsonarista, mas hoje relaciona os crimes e mentiras do presidente. Um, um seguidor meu no, no Twitter chamou isso aí de Bozo hair". E o Heraldo Palmeira, no WhatsApp, pergunta, e o palhaço, quem é? é eu sei que essa pergunta... Ele não pediu para ninguém responder, mas eu adianto aqui. O palhaço são os ministros do Supremo, que não tocam essa investigação, o Procurador-Geral da República, que para pagar eh, o preço da sua nomeação e para ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, também não assume o que o poder popular lhe dá, e, sobretudo, o palhaço, os palhaços somos nós, as vítimas. Aí você abate o craque.
0: Aqui, ó, Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes, já dizia Raul Seixas. O, o Neumann é, tem aquele caso né, do vazamento de dados de 16 milhões de pessoas que o Estadão revelou ontem e agora tem o um desdobramento desse caso, o Estadão revelando que uma ONG alertou em junho que os dados eram vulneráveis, é a chamada aqui publicada pela, pelo Estadão, o que, que para você essa notícia revela sobre o, o desempenho do governo em assuntos de relevância, especialmente aí do ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo?
1: São 16 milhões de vítimas e desta vez o Planalto está misturado com a planície, que tem de poderoso aí o próprio presidente da República, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, alguns ministros que né, tiveram seus dados revelados. É uma quebra de sigilo médico, que é uma coisa absurda, é, só acontece é, nessa República das Trevas. Não vamos chamar de republiqueta de banana, porque eu adoro banana. Todo dia eu tomo uma vitamina de banana, e como dizia o, o nosso querido Braguinha, banana é, é vitamina, engorda e faz crescer. É a República das Trevas. O, o que aconteceu no Amapá é, durante 22 dias né, foi uma... É, a metáfora anunciada, como diria o Zé Simão, né? A falha que provocou esse vazamento foi comunicada ao Ministério pela OKBR, por meio da ouvitoria do governo federal, no dia 7 de junho. Na denúncia a qual o Estadão teve acesso, a entidade revela que o problema estava na exposição indevida de login e senha para acesso a uma pasta compartilhada onde estavam relatórios escondados no sistema e-sus notifica. Realmente é um caso a mais para se acrescentar ao... a folha corrida dessa gente. né? Pelo amor de Deus. Trata-se de negligência, indigência e má fé. Nada de novo no governo Bolsonaro. Particularmente na gestão do intendente que os tolos chamam de especialista em logística, Se logística ou, ou seja alguém deve talvez definir o, o Eduardo Pazuello como um grande frequentador de lojas não tem nada a ver com logística com distribuição é, das coisas e com guardar sigilo do que precisa ser guardado em sigilo Carolina Colim você que não frequenta mais lojas que está em, em, em quarentena que tem a me perguntar
0: eu queria a sua avaliação sobre essa corrida aí para a vacina da Covid-19, né? a gente teve essa novidade da AstraZeneca admitindo uma falha e aí o cronograma atrasando também, qual que é a sua visão?
1: Primeiro eu vou revelar uma falha eu não, eu não consultei o Google como devia para saber como se pronuncia o nome do vice-presidente da AstraZeneca como é que se pronuncia o nome dele? Men Menelas Spangalos ou Men Menelas Pangalas Reconhecer, é é. Ah, anteontem à noite, que houve um, um erro de dosagem na vacina. Desenvolve em parceria com a Universidade de Oxford. Mas disse que o erro é irrelevante para a conclusão dos estudos. A empresa enfrenta fortes críticas da comunidade científica devido à ausência de transparência. O um episódio mostra duas coisas. A saúde e a economia dependem da transparência. E esta, às vezes, pode causar frustrações, mas dão mais segurança ao processo expõe o ridículo perigoso de atitudes como a de Bolsonaro que, proíbe, que trocou o ministro que botou lá um intendente incompetente né? e, e do próprio ministro, intendente incompetente, como dizia o velho Napô, conheceu o, 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 o velho Napô o velho Napô dizia que a intendência vai no rabo né vai, acompanha as tropas o, lá, o, atrás. o, o,
0: o do chapéu né
1: é, o do chapéu, o da mãozinha, assim, no, no colete, né? O, o negacionismo do Bolsonaro e a subordinação inconsequente do Pazuelo, mostram que nenhum dos dois deveriam estar na condução do Estado na... no duro momento que nós vivemos nessa pandemia. É, eu quero também fazer uma retificação, né? Não de um comentário que eu fiz aqui na rádio, mas no meu vídeo é, na... na no YouTube, é, a respeito do estádio de São Paulo, que é, vai mudar de nome para é, Diego Armando Maradona. Eu disse que foi o presidente do Nápoles, mas, na verdade, o meu querido amigo, meu meu verdadeiro guru na área jurídica, Walter Fanganiello Maiorovic, disse que, na verdade, foi o prefeito de Nápoles, Luigi Di Magistra que é colega do profissão do, do Walter Juiz. É, na Itália pode. E não tem negócio de quarentena não aqui, que não vai poder, só porque os juízes é, fazem parte do um processo de combate à corrupção. Que anunciou a mudança do nome do estádio São Paulo, que pertence portanto ao município e não ao time onde Maradona jogou. Bom, feito esse reparo, eu desejo um bom fim de semana. Primeiro, desejo uma, uma sexta alguma festa para todos vocês, e um fim de semana de tranquilidade, de repouso e, e consciência na hora de votar. Vá e vote. É, Carolina, vamos contar por a
0: Vamos lá. É três? É dois? É um. Interno.